0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Continuando a sequência da filosofia do século XIX, a última aula, nós trabalhamos o materialismo histórico dialético do Marx. Hoje eu quero convidar você a conhecer um outro filósofo materialista do século XIX, Ludwig Feuerbach, e toda a crítica que ele faz à concepção de Deus e à religião, partindo da ideia de uma alienação religiosa a partir da essência do cristianismo. Quer conhecer o materialismo de Feuerbach? Bora filosofar! Então, essa, gente, é a segunda aula de materialismo que a gente faz. Né? Na aula anterior, a gente fez o um materialismo dialético do Marx, que tem uma compreensão maior da história. Tanto que a gente chama de materialismo histórico dialético. Feuerbach, ou Ludwig Feuerbach, ele tem um materialismo mais voltado à questão religiosa e à própria questão de Deus. Ele é um profundo crítico das religiões, e ele tem uma concepção da não existência de Deus que torna ele materialista. Para ele, Ferbach, a gente vai ver isso durante a aula, o grande agente da história, tanto do aspecto social quanto do aspecto político, é o homem. Não existe um ser transcendente, não existe uma, uma realidade, além desta realidade, que organiza todas as coisas. Tá? Então, o ele nega vehementemente toda a transcendência. Toda a ideia que se constrói em torno de um Deus, para ferback ela deve ser negada. E, e a concepção da existência, segundo o é uma concepção materialista, é uma concepção imanente. Tá? Vocês vão perceber durante a aula que a maior parte das vezes eu escrevo Deus com D minúsculo não é um erro de grafia, tá? Porque, como a gente está partindo do princípio de Feuerbach e de um ateísmo, de uma negação de Deus, então, ele, ao referir-se a Deus num livro dele chamado a Essência do Cristianismo, ele sempre se preocupa em escrever esse Deus com D minúsculo. Para mostrar que, para ele, não há uma superioridade transcendente. O que existe é uma imanência, tá? O homem, o material é o um grande agente transformador da sociedade, da política e da história. Por isso que a gente também o coloca como materialista. Tá? Um pouco diferente de Marx, é contemporâneo do Marx, mas um pouco diferente de Marx. Porque Marx compreende o materialismo histórico dialético por meio do conflito. A, a Feuerbach vai compreender o materialismo imanente por meio da negação de Deus. Deus te, seria uma ideia materializada pelo homem. Eu já vocês vão entender isso melhor. Tá bom? Vamos lá. O Ferbach, ele está também no século XIX, ele também pertence à escola alemã. Percebam que nessas aulas de sequência que, eu tô, que a gente está fazendo do século XIX, eu não estou dizendo que os autores são alemães. Eu me preocupo em dizer que eles são da escola alemã. Porque, por exemplo, a, a próxima aula, que eu vou trabalhar aqui em Ghegarde, que é dinamarquês. Tá? Então, sempre que você for se referir a um autor do século XIX, defina ele como a escola alemã da filosofia. Tá? Por aquele movimento que, numa aula anterior, eu já falei com vocês, que a filosofia, a partir de Kant, ela se volta para a Alemanha. Tá? E aí vai aparecer a figura de Ludwig Verbach, tá? Nasce em 1808, morre em 1872, e ele vai escrever um livro que ele vai batizar de A Essência do Cristianismo. E quando você pega esse livro numa prateleira, você tem a impressão que é um livro que vai defender a religião. Ou que vai valorizar o cristianismo. E aí, quando você se depara com, a, com a, o texto do Ferbach, você percebe que é exatamente o contrário. Qual que é a intenção dele nesse livro? A intenção dele é compreender o que é a essência do cristianismo, e, tendo compreendido a essência do cristianismo, ele quer desconstruir essa essência e mostrar que o cristianismo nada mais é do que uma invenção do homem. Por um, alguns motivos que a gente vai ver durante essa aula. Ele vai começar a entender, na essência do cristianismo, que o homem ele cria uma ideia. Ao criar essa ideia, ele materializa essa ideia. E essa ideia é criada é materializada na religião. E, por isso, o homem não é livre. Ferbach, durante o livro, ele vai dizer que o homem ele só vai encontrar, de fato, a liberdade quando ele romper com a religião. E a gente vai ver durante a aula o porquê que ele vai romper com a religião. Tá? Então, ele parte da ideia de uma alienação religiosa. Olha que interessante. Uma alienação religiosa. Lembra da, da, da origem da palavra alienação? Ah, é um prefixo de negação, ou seja, fora da linha, fora de uma realidade. Ferbach vai entender que a religião ela tira o homem de uma realidade concreta. Ferbach vai entender, nesse livro, que a religião ela vai distorcer a natureza do homem. Tempos depois, Nietzsche... Vai desenvolver, vai escrever, um chamado, vai escrever um livro chamado O Crepúsculo dos Ídolos, onde ele vai reafirmar essa tese. Nietzsche, ao ler Feuerbach, ele vai concluir, por exemplo, que o homem vive inventando modelos ideais para negar o seu real. Essa tese Nietzscheana, de que o homem inventa modelos ideais para negar o seu real, tem, na verdade, no princípio, a essência do cristianismo que Feuerbach está dizendo. Ponto de partida. Deus é uma ideia. Então, aqui ele já está desconstruindo uma essência do cristianismo. Porque, para o cristianismo, Deus é uma pessoa real, existente. Para Ferbach, não. Deus ele está numa ideia criada pelo homem para um motivo que a gente vai ver já já. Por que, que o homem criou Deus, segundo Ferbach? Agora, olha que interessante a reflexão que ele faz. Ele pode concordar ou não. Mas, mas é, é, é uma reflexão interessante. O que, que o cristianismo prega? Deus é o criador. O homem é a criatura. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Então, Ferbach, ele vai na essência do cristianismo. Para quê? Para desconstruir essa ideia. Ora... Se Deus é uma ideia, então não foi o homem que criou Deus. Porque a ideia não pode criar a matéria. Na verdade, Deus criou... Desculpa, na verdade, o homem criou Deus. Deus não pode ter, ter criado a humanidade. Porque é da matéria que sai a ideia. E não ao contrário. Nesse sentido, Ferbach vai desenvolver o que ele chama de antropologia invertida. Ele vai inverter a essência do cristianismo. Ele vai inverter a, a ideia central do cristianismo. Por quê? Porque ele entende que o homem cria divindades e ele atribui a essas divindades as melhores características do ser humano. Por exemplo, a, a bondade. A bondade é uma característica do ser humano. E o que, que o ser humano faz? Porque o ser humano não consegue ser bom, ele cria uma divindade e atribui a essa divindade a bondade. Para que ele encontre nesta divindade aquilo que ele não consegue ser. Como o homem é incapaz de amar, porque o homem é egoísta, o que, que ele faz? Ele tira de si esse amor e atribui à divindade que ele próprio criou o amor. Para que o homem possa passar a vida inteira num profundo sofrimento, porque Ferbach entende que o cristianismo é a religião do sofrimento, a gente passa a vida inteira frustrado, porque não conseguimos amar e não conseguimos ser bons, mas há um Deus que tem tudo isso nele. Então, se eu passar a minha vida inteira perseguindo este Deus, eu vou tentar encontrar aquilo que eu não consigo ser. Então, fica mais fácil eu criar essa ideia. E aí ele vai concluir que Deus nada mais é do que a expressão do homem. O que, que o homem faz? Ele projeta Deus a partir de suas qualidades e suas virtudes. Ele cria uma ideia a partir daquilo que ele não consegue ser, e atribui a esse ser que esse mesmo homem chama de transcendente, toda essa ideia. Então, ao conversar com o um cristão, o cristão diz a Feuerbach, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é fortaleza. Percebam que todas essas são virtudes que o homem tem mas ele não consegue praticar, porque o homem é egoísta, o homem é mau. Então, o que, que o cristianismo faz, na visão do Ferbach? Ele desperta em mim uma incapacidade de ser tudo isso, para que eu possa buscar neste Deus condições de ser isso. E por que, que essa antropologia é invertida? Porque Deus deixa de ser criador, quem passa a ser criador é o homem. E o homem deixa de ser criatura. Quem passa a ser criatura é o próprio Deus. E por que, que o homem fez isso? Porque ele projetou aquilo que é interno, o amor, a justiça, a fortaleza, a prudência, em algo que é externo, nessas divindades. Logo, a essência do cristianismo nada mais é do que a criação do homem de uma ideia a partir da incapacidade do próprio homem. E aí vai dizer o Ferbach no livro. Este ser, Deus, não é nada mais do que a inteligência, a razão ou o intelecto. É o ser objetivado do intelecto. Deus é a materialização da razão humana. Deus é a ideia do homem que se torna matéria. Mas aí você pensa assim: mas de como que Deus se materializa na religião? Então o que é a religião para Feuerbach? É uma apropriação desse discurso. O que é o cristianismo? É Deus materializado. De que maneira? O cristianismo ele se apropria desse discurso, ele se apropria desse discurso? e controla o homem. Logo, o homem só vai ser livre se ele se desprender dessa ideia materializada, que é Deus através da religião. Olha que interessante. A existência de uma religião só é justificável enquanto satisfaz uma necessidade psicológica. Logo, a religião é uma alienação. Na essência do cristianismo, a religião ela tem por função levar o homem à salvação. Peguem, por exemplo, os grandes doutores da igreja católica, como Santo Tomás de Aquino, o doutor comum da igreja, ou os padres apologéticos dos primeiros séculos da era cristã. A religião ela tem o poder de conduzir o homem à salvação. Ferbach vai dizer não. A religião ela tem um mero poder psicológico. Aquele sujeito que está angustiado, aquele sujeito que está com problema aquele, problema, aquele sujeito que está com depressão, ele encontrou na religião uma saída para resolver seus problemas. Então, ele não encontrou Deus. Ele encontrou uma solução psicológica. Então, o Fairbach, ele está entendendo nessa frase que a religião ela acaba tendo uma necessidade meramente imanente. Nessa frase, Ferbach deixa claro que a religião para ele não é algo transcendente. A religião é para ele algo imanente, onde o homem encontra nela as condições de ele sair das suas dificuldades, dos seus problemas, e de suas limitações. Ele vai dizer no livro que o culto a Deus é a busca de si mesmo. Quando o homem vai buscar um transcendente, ele não está buscando o transcendente, ele está buscando a si próprio. Ele está buscando encontrar elementos psicológicos que ele pode encontrar em quaisquer outras realidades, inclusive a religiosa. Mas a religiosa ela tem o poder do discurso de um Deus que tem aquilo que eu não tenho. Então, à medida que o homem começa a buscar na religião a, 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 a sua, aspas, válvula de escape, na verdade, ele está buscando a si próprio. Então, o homem não busca a Deus. A religião nada mais é do que um fator alienante. A consciência que o homem tem de Deus é a consciência que o homem tem de si próprio. É só você parar para pensar como que a maioria das pessoas buscam a religião em momentos de desespero. Outro dia eu vi uma, uma entrevista do, do Rodolfo, dos Raimundos, que era vocalista daquela banda dos Raimundos, e que, por uma experiência religiosa, abandonou a banda. Abandonou a banda. E aí ele passou a dedicar a vida dele ao culto a Deus. E ele dizia que o encontro dele com Deus se deu num momento de um profunda depressão. Num momento de, uma, de um profundo desespero, onde ele estava totalmente tomado pela droga. Se Ferbach visse essa entrevista, diria tá está explicado. Então, o que ele encontrou não foi Deus. Foi uma solução psicológica para si próprio. No momento em que a religião se apresenta como a salvadora, ela alienou o homem. Ela tirou do homem o seu princípio de liberdade. E definiu para o homem que fora dela não há salvação. E aí, nesse momento, Fuerbach vai fazer uma relação interessante do finito com o infinito. Olha que silogismo interessante que ele faz. Ele fala, olha, o homem é finito. O infinito dele não é transcendente. O infinito de Ferbach é a própria humanidade. O homem é finito. Eu, Giovanni, sou finito. Em algum momento eu vou morrer. Então eu tenho fim. Mas a humanidade ela é infinita. Ela não vai acabar nunca. Agora façam comigo esse silogismo. O homem é finito. Deus é a essência do homem. Se Deus é a essência do homem, Deus só existe porque o homem existe. O homem que é o Criador. Certo? Então, vejam. O homem é finito. Deus é a essência do homem. Logo, Deus é finito. Porque a ideia que eu, Giovanni, tenho de Deus, quando eu morrer, ela vai deixar de existir. Então, quer dizer que Deus vai deixar de existir? Ora, se eu sou o Criador e Deus é a criatura, eu morri? Deus morreu também. O que o ferback está entendendo é que, à medida que o homem se desprender dessa ideia de Deus, ele vai ser livre. A religião ela é alienante porque ela nos coloca dentro desse cosmos, de uma dependência do transcendental para alcançar uma salvação que, para Ferbach, não existe. E aí eu repito a frase. A existência de uma religião só é justificável enquanto ela satisfaz uma necessidade psicológica. Nesse sentido, então... A natureza dos deuses ela vai variar de acordo com a essência humana. Como assim? Então, a minha essência é buscar o amor. Então, Deus é amor. Hoje, por exemplo, no cristianismo cresce muito uma tendência chamada teologia da prosperidade. Então, Deus vai te dar as riquezas que você precisa. Se você pagar o dízimo, você vai ganhar em dez vezes mais do que Deus vai te dar. Então, a natureza de Deus é uma natureza da riqueza. Outros buscam em Deus a justiça. Então, a natureza desse Deus é a natureza de justiça. Deus ele não é pleno. Ele varia de acordo com a minha necessidade. Ele varia de acordo com a minha natureza. E Ferbach vai concluir entendendo que o homem só estará livre de abandonar Deus. Porque Deus é a causa de sua alienação. O homem só vai alcançar uma liberdade de fato quando ele se desprender dessa ideia transcendente de um Deus infinito que causa no homem sofrimento. Veja, se você for conversar com um cristão autêntico, esse cristão vai te dizer assim Ah, eu sofro nessa vida porque a herança do reino de Deus me vai ser a garantia de felicidade. Ferbach vai achar isso um absurdo como assim? Como é que você pode viver no sofrimento esperando uma coisa que sem você nem sabe existe? Meu, se desprende disso logo. Alcança a tua liberdade. Saia dessa realidade alienada. E essa alienação se dá por duas causas. Primeiro, no momento em que o homem atribui a Deus as causas e efeitos de sua vida. Por exemplo, eu tenho dimensão de que eu sou professor por uma vocação. Deus me chamou a ser professor. Foi o Bach que diria para mim: Como assim? Então, ser professor não é uma escolha livre sua. Então, quer dizer que ser professor é um motivo de escravidão. Ou então, é, vem alguém aqui na minha casa: eu fiz, essa, eu fiz a minha casa com sorte do meu trabalho. E minha casa é uma casa bonita. Aí eu falo: ó, Deus me deu essa casa como assim? E teu trabalho joga fora. Teu esforço, o acordar cedo, o dar 70 aulas por semana, não conta nada. Porque algo transcendente deu? Isso é alienação. As coisas aconteceram graças a Deus. Isso não é liberdade. Porque há algo transcendente que determina as minhas causas e efeitos. Eu preciso me desprender disso para que eu possa, efetivamente, ser livre, segundo Ferbach. E uma outra causa de alienação é a ideia de que o homem ele deve ser o fundamento da teoria política e social. Essa ideia de que Deus governa a humanidade... Peguem, por exemplo, a, 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 algo que tem sido muito presente no, no, no governo Bolsonaro. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos? Não. Para Ferbach, não. É o homem. É o material. É essa interpretação materialista da sociedade. É o homem que conduz sua própria vida. A partir de um princípio imanente. Ele tem entendido a ideia de que Deus e é criticado. E ter criticado a ideia da religião, como ele enxerga o homem? E olha que frase interessante que aparece no livro. O homem sacrifica o homem a Deus. Ou seja, o cristianismo, a essência do cristianismo, ela é uma essência de sofrimento, porque ela me leva a sacrificar toda a minha vida. Em nome de um Deus, que segundo Ferbach é uma simples ideia. Deus nada mais é do que uma ideia materializada. E olha que interessante o ponto que ele levanta. Quando o homem decide seguir essa ideia materializada, que é Deus na religião, ele nega o seu real. No momento em que o homem decide seguir esse princípio que ele mesmo criou e materializou no cristianismo, ele nega a sua natureza. Ele nega aquilo que ele é. Logo, esse homem ele vai criar comportamentos, ele vai criar mecanismos que fazem com que ele se autonegue. A essência do cristianismo, do Feuerbach, é um instrumento de autonegação do homem. Por quê? Porque nós vamos nos tornando escravos disso. Daqui a pouco Nietzsche vai chamar isso para nós de ídolo. E ao nos tornar escravos disso, nós abrimos mão da nossa própria vida. O homem sacrifica o homem por Deus. Ah, Deus! É negar a sua própria natureza. Só que aí a gente pode levantar uma questão. Gigi, então quer dizer que para Ferbach, a religião não tem verdades, só tem falsidade? Não. Olha que interessante. No final do livro, ele começa a dizer que existe uma verdade na religião... E existe uma falsidade na religião. É preciso encontrar essa verdade, essa falsidade, para negar esse Deus. Tá? Qual é a verdade presente na religião? A verdade é que o homem tem uma essência. Essa é uma verdade clara na religião. Eu tenho uma essência. Ok, eu não consigo viver essa essência. Por exemplo, eu tenho uma essência boa. Eu não consigo vivê-la, então eu busco em Deus essa bondade. Mas a essência, ela existe. Esse homem dotado de essência, de essência é, vai conduzir seu comportamento. O homem busca essa... Por exemplo, no meu caso, busco viver essa bondade. Que por mais falho que eu seja, por mais imperfeito que eu seja, esse ser infinito, que o cristianismo chama de Deus, é uma força para que eu possa ser bom. Então, ele desperta em mim essa essência. Então, o aqui, ele não está negando essa verdade do cristianismo. O fato de que ele desperta em nós essa essência. Porém, o cristianismo tem uma falsidade. Que falsidade é essa? Quando eu tiro de mim essa essência e atribuo a Deus. Faz com que eu viva uma vida falsa. O homem, para Ferbach, ele tem que ser independente desse ser infinito. Tem que haver uma separação de criador e criatura. Então, entendam comigo que Ferbach, até aqui conosco, fez o quê? Apresentou Deus como uma ideia, apresentou a religião como a materialização dessa ideia, e agora ele apresentou o homem como como aquele que deve romper com essa materialização para não viver uma vida falsa. Porque ele vai entender que a vivência de uma religião nada mais é do que uma vida falsa. Então, pessoal, nessa aula, a gente construiu o materialismo de Feuerbach, que é um materialismo não histórico-dialético como o de Marx, mas é um materialismo que vai negar o princípio de Deus e da religião, atribuindo ao homem, principal agente transformador da sociedade. Okay? Próxima aula eu começo a falar de Kierkegaard, que acaba sendo um contraponto dessa ideia de Feuerbach, e aí com Kierkegaard a gente começa a falar do romantismo alemão. Espero que vocês estejam comigo na próxima aula e a gente consiga construir bem essa ideia todos juntos, beleza? Se você quiser continuar comigo, bora filosofar! <música>